0: 大家好，今天想和大家一起来聊聊最近很火的《梦华录》。这次想给大家营造出一种一边追剧一边唠嗑的氛围，请来了我两个我身边特别好的朋友七七和小兔，共同来聊聊在我们充了十八块份子钱并追完了大结局之后的感受。现在请七七和
1: 小兔依次给大家打个招呼吧。嗯，好的，收到。嗯，大家好，我是七七，就是很高兴今天晚上和大家一起来分享我们看《梦华录》的一些感受或者是感悟。希望我们在一起的聊的过程当中，能碰出更多的新的火花。大
2: 家好，我是小兔，嗯、呃，然后我的本职工作是一个出版编辑，而且我是做外国文学出版的，但是我非常喜欢看国产剧，尤其是国产古装剧，呃。基本上我周围很少跟我有共同爱好的朋友，所以能跟李导、电波还有七七聊一下《梦华录》，其实还蛮偶然，也蛮蛮开心的
0: 。那好，那我们先从小兔接接着小兔这个介绍，我们先来聊一下，就是你是一个外国文学的编辑，但是为什么就是会喜欢古装剧呢？了解《梦华录》也是因为一个什么样的契机呢？嗯。
2: 就其实我自己也挺困惑的，就是为什么我一个做外国文学的人看，看就是其实是处于如如果有鄙视链的话，处于鄙视链底端的一个国产古装剧，为什么会让我看的这么开心？我觉得主要可能就是有一种新鲜感，或者说他很就是我我我看古装剧的时候，其实是会看他哪些东西是很接地气的，然后哪些东西是很商业的，哪些东西是有编剧他自己。的想法和创新在里面的就是会有很多事情可以去观察，然后在这种视角下，我看国产剧，尤其是国产古装剧的时候，会非常的愉悦。不知道能不能用这个词，就是愉悦，就是会觉得可以看的东西很多，很丰富。然后我经常会把它跟我看的其他的一些国家、oh. 或者说其他的一些剧种去做比较。
0: 嗯，那你会就是偏向于古装的证据，还是古偶剧这样？就是，呃、嗯，之前大家不是都会诟病古偶剧那些就是装扮扮扮,扮相的问题嘛？就是觉得有一些人不适合古偶剧，也，嗯，就是颜值，就是演就是古偶剧或者是古装剧的人的扮相，在你内心会打打几
2: 分呢？嗯。还好，我觉得一个剧的审美通常是稳定的。然后，当我决定要去看这个剧的时候，就说明他放他流出来的一些呃图片或者视频已经不会让我觉得难以接受了。然后我一般就会去忽略这种特别细微的大家所说的什么颜值啊或者扮相之类的这方面。就是我不是一个非常典型的古偶剧爱好者，我觉得
0: 。哦。呃那这一次就是关注到《梦华录》，也是因为你，嗯，就是对痛，对这个古装剧这个品类就是有一些关注，本身就一些有一些关注，再加上它的一个热度，所以你会常你会主动去选择去关注它，是吗
2: ？对我小我从小就很很爱看古装剧，可能是因为小时候会跟我爸一块儿看那种古装的武侠，然后现在武侠示威嘛， <No. S 2> 就是好像就是古装玄幻会比较。比较热门，嗯，然后我就会顺着这条路，然后开始看古装玄幻。然后其中你刚刚正好问到是喜欢看正剧多一点还是看古偶多一点，我自己想一下，好像真的是看古偶多一点，因为，嗯，嗯，不知道这么说会不会得罪人，就是正剧经常会给我一种画虎不成反类犬的感觉，我宁可会看一些他可能不会给你这么高的期待，但是有的时候会给你惊喜的那种东西。
0: 嗯，我觉得其实《梦华录》给我的感觉就是这样的。我记得我前前面，呃，第一天吧，我就把那个当时更新的前八集都看完了，还去充了个会员，因为呃它面那几集，我不知道大家有没有印象。呃，我看的时候，他总是在最后一集留一个悬念，譬如说，可能第五集在第五集左右的时候就，就会就会赵盼儿和嗯，有赵盼儿在那个。呃，在在那个就是全家被灭口那个官员家里面和顾千帆说，就夜宴图在我家，然后突然这一集就完了，我我印象特别深那一集我看完之后已经半夜三点了，所以但但是我就想知道那个夜宴图为什么还在赵盼儿家，所以我就一一口气把后面那三集都看完了，看到晚晚上大概四五点的时候，那我们来。嗯，来问一问七七，你看《梦华录》是什么原因呢？就是关注到这一部剧。
1: 嗯，我当时最开始关注到这部剧，首先当然是看到了神仙姐姐，嗯、呃，好不容易演一场电视剧，对不对？就必须首先来看一看了
3: 。同时呢，嗯、就是
1: 整个的《梦华录》的它的一个审美是我非常喜欢的，它非常嗯，就是展现出来这个宋代的一种。就是叫做典雅吧，我就是觉得我想用这个词，会，嗯,嗯，让我的印象非常深刻，所以哎，这也是促生我追这部剧的一个动力。嗯，确实，嗯对,嗯、对，对，这个是最开始吸引我的两个点，但是之后呢，它是由延伸到剧情嘛，就是三个女孩子，嗯，他们的这样一个故事，嗯，会其实作为我们也是同事。女性嘛，然后有一种记得这个导演他讲的是北漂生活，但是我们在某种程度上也算沪漂嘛，其实还是蛮有同感的。嗯
0: 、确实，嗯，这个、部剧我之所以会呃，就是感觉到特别的，就是越看越觉得上头吧。嗯，除了就是他的整个的做做用心精良制作这部剧，他非常的用心以外。嗯呃，也也有包括是女性题材会更加的关注，还有一个呢，就是，嗯，他他把这个三位女生就是在大城市里面，就等于说是在东京那个地方漂泊，然后最后又经历了很多的波折之后，呃，最终就是慢慢成功的这个这个过程也刻画的非常的细腻和感人，就是让我在里面找到了很多的认同点。但是同时，就是因为我们之前在呃前面的二十多集、十多集放出来之后，这部剧剧的就是刚播出不久吧，因为它的。嗯，整个的这个宣传力度还有大家的关注度很高，然后也产生了一些其他的声音，就是比如说，就是我们都知道的有双节，还有就是张好好那个台词里面说“以色事人才是贱”，这些，就是都都让大家怀疑说，哎，他这个里面彰显的人想要传递的是怎样一种女性的想法？哎怎样传递的是一种怎样的思考，还有对女性的成长是怎样理解的？是否是产生了一种偏差？他对就是很多观众对这样的一个呃这样的一些剧情吧，产生了一些导演质疑，质疑导演和编剧的一些立场还有他们的呃这个剧情的设计的构造的能力。然后我想，我也从里面摘抄了很多，就是呃找找了大概有呃五六个问题吧，就是关于这部剧的争议的。也是想和两位聊一聊，就是你们从中怎么看，然后对这些呃比较热议的观点有什么样的一些探讨和思考吧。嗯，就是我们先从刚刚讲的那两个问题开始聊，就是你们你们认为张好好他当时和呃顾呃宋引章讲出来那句台词说以色事人的这个问题，嗯、呃，是怎么
2: 理解的呢？
0: 嗯，先从小兔来讲嘛
2: 。啊、呃，好，就是这个问题，就是这个问题，因为昨天，昨天那我们拿到这个提纲的时候，我提纲是文字版的嘛，然后我就、嗯、我就发现文字版里面说那个以色示人，他那个示那个字是写错了的
1: ，他那个示
2: 用的是表示的是，哦、展示的是。嗯、呃，然后就是如果是以色。展示给别人，我觉得这个是完全没有问题的，就是完全没有任何讨论空间的，就是你仅仅是把自己的样貌展示给别人看，然后以此生存下去，那肯定是有问题的。但至于是不是贱，我可能要另外讨论，因为什么是贱，我觉得，嗯，也是有很大的讨论空间的。嗯、呃，那如果我们把那个错字改对，改成侍奉的事或者做事情的事，因为这两这个字是个通假字嘛。改成这个这样的正确的写法的话，那其实意思就是你用你用色相去服侍别人，以此存活或者说以此换得好处，是不是贱？嗯，然后这个问题其实我自己心里也觉得挺难回答的，就是可能在说这句话它成不成立之前，你、嗯、要去想一下，就是这句话。如果是别人对你说的，别人说你以色示人是贱，你会有什么样的反应？那我肯定，我我的反应肯定是我很不爽，我很生气。你怎么能这样说我呢？我一定是有我的苦衷。我。我，而且，而且，而且，你可能未必能理解我以色侍人在做这件事情的时候，我究竟付出了什么。所以，我很能理解，当张少张好好这样一个人物讲出这样一个台词的时候，为什么会突然之间引发这么多人的不满。嗯，但是另一方面就是，如果如果是张好好对其中的一个角色，就是对宋引章说的话，我其实是也可以理解的，就是带入张好好这个人物，就是他是一个很。高傲的人，那高傲的人他有一个人性上的盲点或者 bug， 就是他很容易去忽略比他弱的人的一些想法和感受。所以他讲出以色示人就是贱的时候，一方面是因为高傲，另外一方面是出于某种盲区，他认为这样的话其实是可以激励跟他处境类似的同伴或者说朋友宋永章的，而且确实宋永章也被他激励到了，就觉得。嗯，只要凭着自己的其他才艺，就是以获得肯定的话，我是一个很堂堂正正的人，我没有必要自轻自贱。就是这样的话，好像又可以理解了。嗯，所以我自己也是蛮矛盾的，就一方面可以理解大家为什么讨厌他说这句话，另外一方面我也可以理解他为什么会说这样的话。嗯
0: ，就是。我其实看完了这个呃，就是片段之后呢，我是觉得，肯定张好好的初衷是不希望出来出来东京的宋尹章，他过于自卑，觉得在大城市里面人生地不熟的，感到又又是贱籍的一个月工，呃，而感到不开心，觉得不爽，而会甚至是有一种自卑。嗯，但是我觉得有一个嗯问题就是。就他说的这这句话，其实是呃很多句台词里面的一句，等于是一个小小细节。嗯、那以色士人可能是他觉得，用皮相来来来做一些来做生意，来靠皮相去养活自己，他觉得这样是轻贱的。但事实上，他就也就是说明他好像没有觉得，呃，可能自己的皮囊好看，长得好看，其实也是一种。本本领或者是值得骄傲的事情，而是把以色示人，或者说把自己的外貌、嗯、呃、皮相这样的一个嗯这样的一个可以拿来当资本的东西，觉得是嗯、呃、不好的，或者是说是轻贱的，这个其实是比较容易引发争议的。而且，甚至我觉得到现在我也没有思考到，就是说在现代生活里面，那以色示人。嗯也肯定也不只是也，也不只是古代嘛，很多现代的人也可以以色示人嘛。那这样的事情，我们真的就觉得他是不值得被理解、不尊重的，不值得被尊重的吗？这个其实我也是
1: 觉得很有质疑的
0: 。那七七是怎么看的
1: ？就是把。张好好说句这句话的当时这样一个情景带入的话，我可能理解下来，当时张好好去跟宋引章说这些话，其实就是可能跟小兔理解下来那部分差不多。他是想要去激励宋引章，让宋引章明白他自己是靠着这一身记忆。而在东京立足的。嗯、啊、嗯，对的。所以在放在这个情景上来说的话，嗯、我觉得他是成立的。但是到如果是放在，嗯，就是单拎出来这一句话来看的话，去解答，我觉得，嗯，在某种程度上可能是不够成立、不够公平，因为很多话它是要放在必、嗯、必须的情境当中去说。但是，嗯，这句话背后所反映出来的话，嗯,嗯，就是能联想到，就是他们强调的很多次的这个清白，对吧？哎，
3: 对，嗯
1: ，一直都在强调说。他们不是因为色相，而是强调他们用自己的能力、用自己的本事去那个的，而不是通因为自己长得好看呀，或者是说攀附高官呀而获得的这个这样一个情况下
0: 。对，反正就是我们如果如果忽略掉这个，嗯，就是。总总体上来讲，其实还是能感觉出来，张好好是希望通过自己的一段话来让，嗯、呃，尹章能够能够慢慢的就是想要宽慰他，让他变得不要那么自卑的，也是我我也是感觉他是一种，嗯、呃。两个女生之间互相欣赏，呃，虽然不不是特别了解彼此，但是互相欣赏，感觉彼此很投缘的一个一个互相示好的一个表示。这个其实我觉得是已经在很多我们目前来说市面上看到的国产国产剧里面吧，对女性的一种嗯，就是。女女性友情的一种赞扬和推崇吧，我觉得是挺挺温馨的，也让我觉得很开心。就是像以前我们会觉觉得，嗯，就是像《甄嬛传》那样，就是互相撕啊、爱啊，或者是辞镜啊这样的内容，我们可能看到的很多。但是，呃，张好好和宋引章一见如故那样互相产生信任和好感这样的一种女性关系，确实是还挺打动我的。我是这么觉得的
2: ，嗯，我是我是突然想到，就是嗯对，嗯，然后我是突然想到说，其实我觉得是这句词它本身能反映出来很多我们平时语言上的一些，嗯，由于历史原因或者是、嗯、种种原因积累下来的一些障碍，就是以色势人好像完全永远对象就是他的批评对象都是女性。嗯嗯，好像我们很少会说一个男的他以色事，人，很少很少。但是古代也确实有男宠，<对>但是男宠，嗯，对。不知道为什么，你第一反应就是觉得他说的是女的，然后第二就是其实平时好姐妹或者好朋友之间聊天，然后他很不开心啊，或者是怎么样，遇到了很多麻烦，这个时候你安慰他，你可能也会突出一个啊，没关系啊，你长这么好看，怕什么？或者说，就就是还是会用这种略微轻浮的这种。单调的一些夸奖去让对方 cheer up 起来，然后我就会觉得这个是不是因为我们一个思维定式上的一个东西？就然后这个电视剧里面的一个没有写的特别严谨的一个台词，把它放大了，然后到我们当下的这个社会里面，大家听起来就会觉得格外的刺耳。嗯
3: ，
1: 对的，嗯，就是，对他没有很认真的去写。嗯、对的，对的。单拎出来这句话就会争议很大，但是如果把它放在<的>放在那个情境当中是，是我觉得是成立的，也是可以理解的。对，<但>其实
2: 我觉得大家对这一点的讨论，我觉得挺好的，就是、特别好。就是意就你就意识到了有一些话你是很难去避开它的，就是你有的时候情不自禁的就会说出来，但它其实是有问题的。嗯，对的。
0: 对，这个其实会在我们的日常生活里，可能一些看似是开玩笑，或者是无意之中吐露出来的一些不恰当的话吧，大家其实也会注意一些。嗯，对，嗯，那但嗯，那就是我想顺着这个问题也问问两位，就是。你们会觉得，呃，从比如说这个以色侍人，还有我们在这部剧里面，感觉是贯穿了三位女主很大的一个困扰的，就是，呃，越级，还有关妓，还有脱离这种贱籍身份这样的一些。呃，聊呃，这样的一些探讨和思考，嗯、呃，你们会觉得这个实际上是编剧看不起这个越级关机的身份，然后没有就是对女女底层的女性，她其实是一种俯视的态度嘛？因为这个其实，在大概是前前二十集左右的时候，这个其实也是很多的媒体平台去拿它去讲，拿它去说事的一个一个一个争议性的话题吧。
1: 嗯，谁先来？嗯，那七七来先讲讲。嗯，好的呀。就从这个问题上来看的话，呃，就是这个这部剧它本身的一个背景嘛，就是这个，嗯、呃，救封城是吧？救封城的，嗯、它本原本就是去讲的这个妓女的故事，然后妓女是通过自己的这个足智多谋，然后去救到她的好朋友，但是因为。嗯可能是各种整个目前的社会呀、啊，或者是说，因为电视它播出还是需要那个的嘛，对吧？所以它会变改变成说是那个越级关级的身份，但是其实在我看来，它就是一个角色的设定呀。他为什么就是会上升到瞧不起的这种程度呢？他。这个剧本，这个剧它反映的出来就是他们在这个角色当中，他们存在的一个阶层阶级关系。就比如说赵盼儿跟这个，嗯，顾千帆，他们其实在，在他们其实上、啊、是存在一个阶级上的，就是阶层上的一个，嗯，这什么距离吧。然后同时，嗯，一直说讲到脱籍呀，或者是那个。嗯，包括你女张想要说靠男的人，然后把他托举，其实，在某种程度上也是去反映他们在这种等级制度之下想要去自己改变命运。当然，这个改想要改变命运，不管他是通过自己还是靠别人，都其实能够反映出来他们对嗯当下的这种等级制度的想要去改变自己的一种。嗯，就是说目标吧，也在为这个去努力，这可能是我的看法。对，那小兔怎么看呢？嗯
2: ，我觉得就是刚刚这个问题，想要讨论这个剧还有这个编剧，他是不是瞧不起关妓？呃，越那个越级关妓这些身份。然后我看剧的时候有一个就是。习惯就是我不会去从编剧他的角度去想，就是我会我会觉得一个剧它是很多方面因素角力的结果。嗯,嗯，所以我当时想，如果如果他这个没有把这个女主角的角色从妓女改成官妓，或者改改成一个忠诚良将的那个罪女的这个这个这个人设的话，可能就请不到刘亦菲来演了。<笑>可能就,他就换<笑>可能这个
1: 剧就不会播了，可能
2: 就得换一个<对>换一个女女演员来演，因为刘亦菲其实真的很适合现在这个改了之后的这个角色的。嗯，还有就是它里面没有，就是只有刘亦菲一个角色被改成了，嗯、呃，父亲是原来是官，然后嗯、呃、做了一件好事，但是被被贬被贬入狱，然后全家都。就就是没只有刘亦菲一个人，只有赵盼儿一个人有这样的遭遇，然后宋永章他一开始他就是一个月妓，对吧？对，乐妓官妓。嗯。然后三娘一开始就是一个非常普通的女性，而且甚至她在刚出场的时候就已经经历过她很浓墨重彩的故事了，就是她靠她凭一己之力养活了一个家，就这一段我们其实是不知道的，就是三娘这个人物一开始。嗯出来的时候，她就已经成长的、成长的其实很饱满了，她只是欠缺一个投资人而已。嗯、然后可能她的姐妹成了她的投资人。嗯，嗯。所以我觉得这个人物里面三个女性的人物设定其实是有层次的，是不一样的。对的。嗯,嗯。所以我就没有很没有太着眼于她为什么要把一个妓女改成官妓，而且。现呃现在就是呃、啊、对，而且关机还要被被放凉。其实我觉得他这个，你看到后面倒数第几集，倒数第三、第四集的时候，你会发现他是有一个呼应的。就是赵盼儿这个里面的赵盼儿，她的人物性格可能就是在她小时候经历了一些好一些坏之后，他才形成了这样一个人物性格。如果他从小就只经历了一些不愉快的事情，那可能整个剧的。那个色调都都要换一下，就是它不可能是一个甜剧了，我是这样想的
0: 。相反，其实经历了更多痛苦和搓磨的事故前帆哈，是，所以他的人物性格其实挺怪的，对。其实，嗯，因为因为就是我们聊的这一段嘛，我们三个都把大结局可能大大多多少少都了了解到了，但其实我们放出来就是这个整个音频的时候，或者是我们现在直播的时候，大家可能还都很多没有看到后面的八集嘛，对吧？ <Okay. S 1> 所以就。对，所以就是我们也是，呃，看完了之后会比大家就是想的会更全面一些，更了解了编剧的一些。我我觉得是他，呃，前前后之之中去刻画这个人物，去设计这个剧情的一些原。其实我在后面的看完后面八集的时候，给我一个很深的感触，就是其实说到这个问题，我觉得是编剧他在。嗯，站在一个一个一个等于说上帝视角去观察整个所有人物他面临的一个阶级的压迫和被压迫。你比如说，其实赵盼儿他,他虽然呃就是越级呃就是宋颖章他是越级的，他是被人看不起。那那其实赵盼儿他虽然是已经从两呃就是呃脱籍了，那他是一个。杨敏了，他也是被对，就是被被那个认为是是个商妇，也是会被，嗯、呃，虽然不会不会被认为是清贱的贱籍了，但是他也会被比他更高的官人，就是做官的人或者是读书的士大夫这些人所所所鄙夷，就是，嗯、还有包括顾千帆，他也是，嗯、呃，黄<以>那样的、嗯。角色嘛，对，就是也也也从一开始被叫做活阎罗，然后清流那边那个齐木也说他在这个地方名声不好，然后在那个呃宰相那一边呢，其实也觉得他这个地方也是一个很阴暗的一个地方，所以到哪儿他都有一个鄙视链。而对而对对，编剧其实正是因为他这样的一个设计，所以我们能看到每一个人其实都是不。嗯，应该是不完美的。每个人都不像是那种他之那种古偶剧那样，一个个的都是呃霸道总裁，然后配一个一一个一个,一个很有能力的姐姐，然后两个人在一块儿就是能能能能,能抵御所有的困难，能完全就能完全就让他们克服掉所有的困难，然后 happy ending。他没有把剧情写到这样，每一个人都很鲜活，然后每一个人都有自己的言不由衷。这是我觉得，就是看完了四十集之后，嗯，感觉感觉出来就是这部剧它的厉害的一个地方吧。嗯
2: ，我还蛮同意你刚刚说的，就是鄙视链到处都有，确实，就是你刚刚提到的那个地方，<对>我觉得就确实像你说的，每一个人他在这个里面，他都有他自己的上级和下级，他所处的身份都有他的弱势，嗯、这个还蛮明显的。
1: 对的，包括你说像池衙内，对吧？池衙内已经是那么富有的一个人，但是实际上他还是会被官家呀，会被这些当官的所瞧不起的
0: 。对，就是那一挂台，哦
1: ，还要,、嗯、还,要还要给当官的磕头。对呀、啊，而且就是从，当然我我不是那么专业啊，但是从文学角度上来说的话，如果他这个故事要成立，肯定是要存在队里面的嘛。嗯。他会有阶级，对，嗯，其
0: 实，但但是他这到后来的时候，包括在嗯，在跳看尔时，一直都在说嘛，就是在透渗透着这一点，就是说，你不要瞧不起商人，因为你们就是哪怕是当官的、做皇帝的，吃的喝的都是我们这些商人去提供的，对吧？也、嗯。后以及在那个朝堂上，呃，在在那个古崖那边也说，我希望，嗯，大家不要因为阶级而去歧视哪一个等级的人，嗯，对吧？就是你这个这个就是瞧不起，应该是。对于品德败坏之人，就像欧阳旭那样的人，去去对他产生一个人品的质疑，但是不要怀疑，就是或或者是轻视每一个可能很每一个有善良品质的人，哪怕他处于越级，或者是他是从事商人的，他其实也是对底层人民的一种关怀和关照，而不是就是站在一个俯视的视角去看底层的女性。嗯， um, <笑>对，这个是我觉得就是《梦华录》很值得去称为高开暴走的一部剧吧，因为因为就是我就包括小兔前几天我们在聊的时候不也说过嘛，就是这个编剧他厉害的一点就是让很多的很多的，就是人物线、剧情线也好，都都都是。让它高度统一的，没有就是说走偏啊，或者是让它变得就是烂
2: 尾什么的。嗯，就是我个人的感觉啊，因为我个人感觉是觉得它人物线相对来讲比我以前看的一些古古偶剧吧，如果这个算是古偶的话，嗯，其实是好很多的。因为我以前看的一些古偶剧里面，你能明显的看到某些段落是专门为嗯新媒体或者为粉丝提供的，就是它。嗯会明显的感觉到这里的剧作它是断的，嗯,嗯但是《梦华录》这种情况其实已经很少了，所以我看的时候还是比较能集中精神去去看它的剧情的
1: 。是的，而且它在整个，嗯，它里面不管是大人物、小人物，嗯，它的刻画其实都是非常细腻的，就包括像，嗯，池池亚内的那个何四，这个何四就是一个非常鲜活的一个人物形象。对，嗯、所以它存在很多吸引人的点。对，没错，就是
0: 你能感觉出来，就包括那个卓识先生，还有那个经常就就反正那些经常去喝茶的那些人，就,就都就都，他们的性格也都很鲜活。就甚至是那个最后，呃，花雨花夜宴没有请，只请了卓识先生，没有请另外一位。嗯,嗯，这个。都能引起，就就这种配角的戏份都能引起一些网上的讨论，然后上热搜，我觉得真挺厉害的。对的，他他没有请，好像是因为考虑到他的经济问题，是吧？对，这个其实也是在前几集就讲了，就是说那个，哎，就那个老先生，嗯嗯。嗯<笑>他对他其实没有哲师先生那么阔绰。一开始要喝那个桂花饮，还要买那个桂花十盒，其实一听到有两百多文钱都不不不同意，就觉得想要想想想要，就是再思考一下再买。其实他消费力是比较一般的，就这种人可能就是好像他们也有人分析说，从市场经济学这种角度来讲的话。对，等到等到他经济实力够了，或者他自己迈过那个坎儿，觉得觉得花夜宴其实是值得他去下血本去去亲自去体验一场的。这个时候让他心甘情愿的去，要比我们就是给他下一个帖子，让他呃就是带一点强制性的让他来来捧场，其实要对对于这个酒楼的声音要效果更好一些。嗯，对的。这这种是属于铁粉<笑>对，就是顾粉的一些套路吧。嗯，对，嗯，那我们下面的话也可以再聊一聊郭千分和焦盼儿他们这个呃顾盼生辉这个 CP。嗯，就是我们刚才其实也有聊到嘛，就是这两个主角都不是完美，他们、就是嗯，就是世俗意义上的霸道总裁和。就是，嗯，就是美女和霸道总裁这样的一个形象吧，因为每个人都有不完美的地方，嗯，那就是，但是，但是里面还是有一个就是大大讨论吧，就是关于双节的这种设定，你们不知道。没有印象。然后当时你们听到这个事情的时候，有没有一些，哎，觉得心里咯噔一下，觉得他这个台词是怎么回事？是为什么会 care 这样的一些想法呢？你们当时有有考虑这个事情吗？就是看剧的时候。
3: 嗯
0: ，小兔先来讲聊一下
2: 。好啊，因为。我其实也是这次才知道什么是双节的，就是那那一集播完之后，第二天，然后我突然知道了什么叫双节，然后呃，有可能有听众不知道，就是双节就指的是两个男女或者是男男女反，他们就是没有任何的性经历，对吧？这样就叫双节。嗯对，然后这个剧里面是让男主和女主在幽会的时候把这个事情明明白白的说出来的，然后我当时看到的时候就是有一种你就是你你比看他们就是搂搂抱抱还要害羞的感觉，然后天，当时倒,<笑>倒是没有说突然之间大怒，觉得这剧怎么怎么这么烂，而是我真的没想到会突然出这样一个台词，然后。一方面肯定是觉得有点不太合适，然后另外一方面真的是非常非常的害羞，因为他们两个人在其实是在告诉对方自己的一个非常就是应该是最大的一个隐私，嗯、我觉得、啊、对的，嗯，就是会给我一种亲密感，亲密到让我有一点觉得啊，这这是我能听的吗？那种感觉，<笑>嗯,嗯，就我我就是这样的感觉，但是就是冷静下来，然后去觉得说这个台词有必要吗？其实。你换成别的，可能效果也也也一样可以达到那种亲密的效果。
0: 嗯，当时当时那那个我我其实觉得，哎，脑子里咯噔一下，就是因为这部剧其实上热搜，把“双节这个词上热搜了之后，它其实是作为一个营销点来说的，就是可能、啊、真的吗？对。啊对，就是一开始的时候，你会发现置顶在上呃热微博上面的一些很多很多的评论也好，还有就是，呃，就是状态也好，全都是在说他们两个人能够坦诚的去聊自己的一些这样的隐私、这样的经历，两个人的感情太好了吧？其实是这样的一个角度去想想的，想、
2: oh,
0: 对， oh, 哎，那其实跟
2: 我刚刚的感受差不多，哎。是吗？糟糕、oh, oh. ！但但但我我就是觉得说，确实给我的第一感觉就是他们两个人之间非常亲密嘛，把隐私说出来了。但另外一方面有，我又会觉得说，那为什么是这样的一个状态，而不是另外一种状态？就是你们的隐私为什么是说自己是处，就是你们没有其他的可能，<笑>没有其他的状态，对对这点让我觉得蛮遗憾的
1: 。嗯，会不会是因为就比如说赵盼儿本身，他不是之前在那个嘛？他所在没有脱籍之前这样一个环境，然后后来不是有欧阳旭嘛，所以啊会想要试着用这样一个说法来强调一下，强调一下自己的清白，也许是这样的一个想法吧。嗯
2: ，
0: 对，很对,对，大家可能还是争议点就是，为什么一定要在前面的几集强调这个他们是？越级有可能就就是会有不清白这样的一些经历，嗯，对，这，嗯，对，也是也是从侧面体现出来，他们其实内心是有一些自卑的吧。到了后来，但是到了后来，他们还是克服了这个心魔，就是没有强行的说是不断的去靠别人去证明自己的清白，证明自己不没没没有很没身处。见及，但不是不是那样的，嗯，不是那样的人，而是而是凭自己凭借自己的能力和自己的品德去摆脱掉了这个心魔，也也可能
2: 是这样的一个
0: 设计在
1: 。或者我觉得就是
2: 像这种“清白”两个字，其实也是对这两个人的一种束缚吧。嗯嗯,嗯，对对对，因嗯，像赵盼儿她其实身世是有坎坷的部分，然后。一个行差踏错，他其实就有可能不是今天的自己。那可能“清白”两个字对他来说，就是当时能让他，就是就是他的一个怎么讲，一个警报器，就是他为了为了完成这件事或者守住这件事情，他没有走向别的路。然后对于顾千帆来说，“清白”两个字可能也能从侧面表现出他这个人，其实他的成长也好，他的生活也好，并不是一个非常正常的。嗯，一个男人，男人一个，尤其是一个做官的一个男人，在当时的一个生活状态
1: ，对的，他其实很孤僻。嗯，因为顾香芬他的人设嘛，你其实也是，你想想，高官子弟嘛，对吧？嗯，高加上他又是黄承思，如果他想要去有这些事情的话，他是很容易有的。但是他没有去做这件事情的话，嗯、可能这也是一方面性格所导致，另外一方面就是。嗯，会不会也是跟他家里母亲这边，因为是青柳嘛，这样嗯,嗯联系？对啊，他跟池压内其实是一
2: 个很明显的对比，两个人从小玩到大，可是池压内就是那样一个花花公子，音乐场上的小可爱。
0: <笑>哎，聊到池压内，我突然想到，就是你们你们有想过他是？他跟张好好是一个什么样的关系吗？就是那种，放到现在来说，就是那种红颜知己，或者是只谈恋爱不结婚的那样的男女友吗？还是怎么样一个关系呢？你们觉得？就是甚至包括说，假如他和赵盼儿在一起，嗯，他赵盼儿会不会也是沦为下，
1: 就成为下一个张好好呢？嗯，我感觉不会。但是，嗯，从张浩浩最后的结局来看的话，张浩浩不是嫁给了一个嗯男的，然后应该是一个的官对，就是、嗯、应该不算离婚，那个应该是老婆去世的一个官吧，对，嗯，<对>然后他不是不是当那个当老婆，嗯嗯。所以，从张好好可能他想要的，有可能就是一个简单平凡的生活，而池阿内可能就有点小孩还没玩够的感觉。嗯
2: ，是，就是我我觉得他们两个人之间的感情，应该应该是有很多真挚的部分的，但是可能就是命运的捉弄，就导致他们在一次吵架当中发现，就是大家的气话里面。暴露出来的我眼中的你，其实是没有那么高贵，或者说没有那么好的。然后两个人就就崩了。嗯、然后我觉得这个这个剧好的一点就是，这两个人崩了也就崩了，没有强行再把两个人粘在一起。因为其实他们对彼此说的那番话是挺伤人的。对的我觉得那种话都说出来了，嗯、就没必要在一起了嘛。
1: <笑>对的，嗯、哦，而且、哎就是，嗯嗯，张好好好像还是也是想脱籍的嘛，但是其实是帮不了他脱籍的。哦， oh, 是吗？嗯，池衙内他只是商人，他脱不了籍啊。他如果要脱籍的话，话还是得官家，或者是说这种那个官官人才可以帮忙的。Oh. 要那我觉得可能张好好
2: 跟池衙内分开之后，可能就更变得更加现实，就变得更加明白他自己需要走什么样的路才能完成他自己心里的那一点所求了吧？嗯、因为他一开始也是跟池衙内在一起很久了嘛。嗯，他一直是在做一个关关机，然后做的也很好，但是再好的话也只是一个关机。我我就是觉得他这个人就是表面高傲、哦，但是他内心其实还是有一点虚的。所以他在联想到他之前讲的那句话，有点刺耳的那个以色使人才叫贱，我反而就是对我觉得这个人可能更饱满一点了，因为他不是像女主那样可以。你完成自己，还成全所有人的那种人，他光是要完
1: 成自己，他就已经，他他就已经差不多了，对他已经用了很大力气了，他是、嗯，成全别人可能就更难
0: ，也有可能张好好其实和宋颖章都是那样的吧，就是。呃，心里面是高傲的，也有所谓的风骨，但是实际上还有自卑的一面。只不过尹章他克服了这个，嗯，剑级的心魔，但是张好好还是想要脱离这个身份，然后成为一个，嗯、呃、良民吧。是这样的一个，他们最后走的走了不同的路，然后赤牙内他确实是，我觉得就是一个小孩那样，不然的话不可能因为一只鸟，然后就跟张好好彻底的掰了。两个人可能要的东西本质上就是不一样的，嗯嗯，嗯对的，那就是。你们觉得顾千帆他是什么样的一个人呢？因为，嗯，因为最近我们解锁了前门后半八集之后嘛，就是也有不少的，就是讨论吧。嗯、呃，我其实，在很多平台刷到，就是一一些我觉得比较有道理的分析，就是顾千帆他其实很希望，嗯、呃，成为一个言官，然后离开黄城思，但是这个愿望其实他最后就没有实现。也没有说，嗯，也就感觉像是成为了成全赵盼儿，然后，呃，就是沦为一个工具人这样的一个感觉，在后面的八集，就是很多人为，嗯，就是会为他感到心疼吧。嗯，就是你们觉得，嗯、呃，郭千帆是一个什么样的人呢？有没有觉得他在这部剧里面的结尾可能还没有达到，就是有一点烂尾的感觉，没有，没有，没有特别的出彩呢？
2: 嗯，我有这种同感，就因为我这个剧现在只看了一遍，我觉得在这个里面面目对我来说最模糊的，其实就是顾千帆。嗯、哦，他在前几集里面，你能感觉到他是这样一个人，但是越往后越往后，你会发现他身上的一些，嗯，果断呀、勇气呀，然后就是逐渐消失。我不知道是编剧的问题。<笑>还是因为这个篇幅的问题，就是他这个人物已经没有办法再琢磨给，就分一些屏幕给他去让他成立了，所以到后面我们那天聊的时候也说嘛，就是到后面已经觉得他好像不在也行了。我当时一个朋友也是看完之后立刻跟我说，觉得顾千帆不在也行，他这集怎么又回来了？<笑>这是一个比较失败的地方。<笑>嗯
0: ，对，就是整个捋一下他这个线，就顾千帆就。他一开始是帮秦穆，然后还和肖像决裂，同那个雷敬，嗯，就是也是暧昧不平的嘛，周旋在各个的权力之间。但最后呢，他本来是想成为清流，嗯、结果却成为了后党。但是还还是因为帮助女主，而不是他觉得皇后这个人是一个他值得投靠的人，对吧？这这就是等于说是主动的。主动的弃暗投明，还是沦为一个爪牙的一个问题了。就是我觉得真真的是有一点变成了那个工具人的感觉。嗯
1: ，我在想，就是说，如果换个角度的话，他其实对清流会不会是存在一定的失望的呀？就比如说，齐木在这<对>在。那他不知道那些真相之前，他一直觉得秦牧做的一切都是对的，青牛做的一切是对的，嗯，然后受到那极大的冲击，这会不会也是给到他的一个很大的刺激，所以导致他后来的选择一变嗯，
0: 这个其实确实是一个点，因为呃，我记得印象特别深的是。陈莲在在他那个受伤，因为妖猫案受伤了之后，嗯、呃，就是在郭千帆躺在病榻上，然后告诉告诉郭千帆，陈莲告诉郭千帆说，齐木第三十六句话才提到你的时候，郭千帆你特别大，嗯，嗯他连你的光都没有了，对，但是但是同就是。我今天其实有在回看，大概是第十四集的时候，我发现了一个点，嗯，就是在前面的时候，其实就是这部剧有琢磨说，其实顾千帆他其实很 care“ 活阎罗”这个词的，然后他有一问问赵盼儿说：“你为什么不怕我？我是活阎罗呀。”然后赵盼儿就说：“嗯、呃，你你做一个。”呃，国之类似于国之走狗，民之
2: 国之鹰犬，嗯，啊、国之,之
0: 爪牙，对这样的人，其实呃，难难道不值得尊敬吗？然后你你其实也没做什么伤害过我的事儿，也没做过一些对不起国家的事情，那你为什么要觉得这个是你人生的一个污点呢？所以我觉得就是可能。是，就是顾顾千帆，他的嗯赵盼儿在顾千帆心里面的这个地位其实是非常的高的，也是等于说顾千帆是非常的信赖，并且在心理上是依赖盼儿的。所以结局上面，或许我觉得，嗯，我如果我是顾千帆的话，我能得到赵盼儿这样的一个妻子，其实或许或许。就是说，要比要比我完完全全的实现一个个人人生理想，那会不会是更重要的呢？因为，因为他是一个从小就没有得到过离异家庭，<笑>对对，就没有得到过一些人文的关爱的一个人，但是赵盼儿给到了他一些需求。甚至甚至在一些就是杀杀弑弑父之恨的这样的一个血，就是他认为是一个很沉重难以跨越的一，一个一个一个难关里面，赵盼儿也是主动的去宽慰了他，走向了他的世界。所以我觉得就是第三十六集他们和好那一步，那那一部段很关键，就是过千帆或许他自己心里面的光可能因此而改变了吧。是想是是想和赵盼儿好好的过日
1: 子，我我是，呃，也许可以这么理解，嗯，对的，因为顾千帆，你从他的一个成长经历来看嘛，从小就是父母离异，然后后来呢，一直为了想要给给他妈请那个告密，所以一直在不停的拼命，呃，为了实现他的目标，然后后来在被迫不得已的时候去求了自己父亲一次。之后呢？没想父亲所表现出来的那种所谓的爱，所谓的对他好，但实际上，在一次一次的现实面前，会发现，哎，他父亲所表面上看起来所做的一切，不过都是为了他父亲自己的权势的。所以这个时候，最爱他的妈妈已经去世了，然后现在看到的这个父亲，并不是真正，就是真正爱他的。同时，自己一直想所信奉的这个青牛，然后发现人家也不过是三十六句才会提到你而已。所以，他其实生活中所有的光，其他的都已经灭掉了。这个时候，只有招盼儿了
0: 。对，其实，嗯，就是我觉得，可能就是整个，嗯，这部剧里面，无论是人也好，还有就是官位也好。他更愿意去走向能让自己有安全感的一个、嗯、一个一个方向吧。或许黄丝无论是外界怎么去评价，但是是他可以掌控得了的这一个地方。然后盼儿盼儿这个人，他其实也是一个能完完全全去信任、去依靠的人。嗯，他还是对。嗯对于这样的一个就是支离破碎家庭中走出来的一个小孩，安全感可能对于他来说更加
1: 的重要。嗯，是、嗯、的，其、就、实是很渴望被爱的。对对，嗯，我记得好像有个场景，就是顾千帆，就是外外界称之为“活眼漏”的一个人，有一次好像是靠在盼儿的肩膀上，对吧？对，嗯。这个就是可能体现的出来他那种渴望被爱，或者是说柔情的一面。哎，就是我突然想到一个
0: 很好笑的一个事情，就是前两天我那个朋友就是在买点映的时候，就是也有一点犹豫，就是说他说这个剧里面没有一个男人是真实的，顾千帆也特别不像一个真实的男性，他太好,好有道理。对，就是觉得看完之后，他不知道还，嗯，对，就是会不会更期待爱情？就就看完之后，他会不会变得 emo， 而不是因为两个人就是可能是 happy ending 而高兴而嗑到糖？他当时当时迟疑的不买大结局那个点映的点还在这里，我觉得挺逗的。嗯
2: ，其实。我觉得，如果是为了看甜蜜爱情的话，那可能真的看《梦华录》路前几集就够了。我觉得他们的相识相恋是可信度是很高的，那个那个部分非常非常真实，而且节奏也很好，没有拖沓。然后就是你能看出来，两个主演的状态应该也是很好的，在演对手戏的时候。
3: 嗯，
2: 然后、嗯、到后面其实谈恋爱好像也不是一个重点。嗯
3: 、
2: 对的。嗯，对，就是我记得。我记得里面好像他们两个人，我我看的最甜的时候是他们两个人在船上的时候，顾千帆受了重伤，然后赵盼儿跟那个船夫说谎，然后说自己怀孕了什么的，然后一起来给他们一个比较安全的一个环境。嗯、然后当时其实我觉得，我觉得这个情节设计都很巧妙，因为他们两个人都是双节的身份，这也是一直被大家诟病的一个情况。但是赵盼儿可以在当时的情况下立刻。编出一个有损自己名誉的一个谎谎话来，然后我是能感觉到，就是赵盼儿这个人，他心里有一些束缚，但是他为了为了生存，然后为了别人的安全，为了自己的安全，其实是一个灵活度很高的人，就是他有他自己的局限，但是他也有他自己灵活高明的地方。嗯，对。然后我觉得爱情在那个时候发生是特别。特别真实可信的，到后面两个人就是其实，嗯，就是爱的心意已经表达的很明确的时候，再看他们有多甜蜜什么的，已经不能给我带来更多的嗯糖，就是那种那种那种愉悦的,的感受了
0: 。就可能恋爱最高光的时候就是暧昧期，昧
2: 对还，还有还有还有发现对方闪闪发光、超乎我想象的时候
1: ，对的。就是,是眼睛里面是有星星的，
0: 对。我觉得最甜的那一段就是男女寝室之间那个较量那一段，被誉为就是赵盼儿和三娘说：“我感觉他喜欢我，但是又好像不喜欢我。”然后<笑>对切换到另一边是那个谁<笑>赵那个顾千帆和问陈莲说：“最近有一个女子就是。”你刚开始还好好的，然后忽然一下不理我了，是怎么回事？就互相帮分析，那个我觉得很甜。对<笑>对
1: 对的，那时候都是在一个试探心意的阶段
0: 。对，而且也没有滋生很多，嗯，就是党党权啊这样的纷争。赵盼儿也没有卷入到一些就是上就是从业生做生意的时候的一些困难，就是。其实也，我当时也有一个很悲观的想法，就是在想，在看完这剧，在这部剧再想一想，就是或许在现实生活里面，顾千帆他从二第二十六集之后消失，不敢见盼儿之后，或许在我们现在这个生活里面，或许他俩真的就再也遇不到了，是就是对。再挽回，就是再挽回两个人再，再再有可能，我觉得这个东西是真的是特别梦幻的，是一种很美好的憧憬，但是很难遇到。嗯，嗯，嗯
2: 。
0: 那所以你们两个就是有最喜欢在这部剧里面有最喜欢哪一个就是女生嘛，女生角色吗？
1: 嗯，我可能是最喜欢孙三娘这个角色吧。嗯，三娘她首先她就是像刚刚小兔说的，她其实是一个，嗯，她出现的时候她已经是成长的相对饱满的一个角色，她身上有非常多的优点，就比如说持家呀，然后，嗯，义气，对，然后也有个人能力以及通透，包括每一次赵盼儿在任何情绪有。波动的时候，她作为一个闺蜜，真的是做的非常好的，就是给到足够的、啊、给足够的方。就是那个电子想上麦和我们一起聊
0: 一聊，但是就是嗯，我们我们目前的话，可能进行到就是只节目的后半段了，就等一下的话，我们一起来互动好吗？嗯、呃，等一下，请麦子等到我们的节目的后最后好吗？谢谢你。来来，七七，就是你刚刚说到就是、嗯、呃。对，我们再回来，就是你刚刚说到三娘，她一直在帮助顾盼儿，对吧？就是在顾盼儿赵
1: 盼，赵啊、哦、赵，赵嗯、对对对，赵盼，顾赵<笑>怎么改姓了？照顾、嗯、赵盼<叛>儿，<笑>对的，就是所以，嗯,嗯，他对盼儿的这种细腻啊，或者是说，嗯，这种给到空间又给到关怀。我觉得这这个其实是人与人之间很难把握的一种相处尺度，所以我感觉她这个女性角色其实是刚柔并济的。同时，在前几天我也有看过这个关，就是柳岩的这样一个采访嘛，柳岩就也有谈到这个角色，嗯、就是孙三娘也是能够看到她是成长的，最开始想要通过自己的儿子嘛，然后再是请。当这个什么呀
0: ？诰命哎，这凤就再穿一回凤冠霞帔吧，希望自己的儿子能够，嗯，考就是考取功名
1: ，让他变得进士。嗯嗯，对的。然后包括后来他说的那句，他说：“嗯、呃，我就是掏心掏肺的对你，也并不代表儿子也会同样的对我。嗯”所以<笑>，这这其实我觉得这你就。点醒了很多女性，就是那种，就是自我感动式的母爱。对，同时是提醒了一个女性，就是不管你是作为一个母亲，还是作为一个女人，你应该是为自己而活的。对，嗯
3: ，就是
1: ,就是他，嗯，嗯其中有一句赵盼儿的台词，就是说：“你是孙三娘，不是什么？你叫孙三娘。”而不仅仅是叫，那个什么子方他俩， um, 嗯，差不多，这样一句，嗯，对的，嗯、所以我可能会比较喜欢这个女性角色
0: 。那你会就是，如果先手这样的一个大姐，你会想和她成为朋友吗？<笑>
1: 我会呀，我会，我我会非常希望有一个这样的朋友，他是能两肋插刀，就<笑>不叫两肋插刀，就是他是真的会为你去考虑，而且是可以可以和你一起往前走的，而且给到无条件的支持，这是一个非常难得的友情。我觉得就是这部剧，就我看，嗯，
0: 就是跟你们聊完之后，我突然想到一个点，就是。她其实这里面的女主、女主角三位女主角代表了不同时代的女性，就尹章她是一个小女孩，可能就不同阶段、不同人生阶段的。<对>嗯，对，十七八九刚二十、嗯，然后盼儿她可能是二十多岁。就是从从一个嗯、呃、一个少女慢慢走向成熟的一个阶段，然后三娘她是一个离异的女性，就是也也是也经历过一些事情了，是一个有阅历的人。这三个女生她们都是代表着不同阶段的
3: ，就、嗯
0: 、对的对，很有典型性。那小兔呢，来聊一聊就是你印象比较深刻的女性
2: 角色吧。嗯，除了七七刚刚说的孙三娘，就三娘真的是我很喜欢的一个。里面的一个女女性，然后我是看到最后的时候，突然觉得刘后这个形象其实虽然出场率很低，但是很有意思，就是他分配给他的台词都非常的直接，然后他他整个人物他想要的想做的，在很短的一个时间里面都都已经告诉观众了，就是他作为一个出身并不高贵的一个皇，呃，一个一个一个。一个皇后吧，她是皇后，<对>然后她要面对清流的一而再再而三的挑衅，呃，反对，她想要的无非就是争口气。嗯，我觉得她能把这个事情直接跟她的丈夫皇嗯皇帝讲这件事情，其实我在我看的时候我很爽，就是如果她这个剧里面要有一些让人真的能让人爽的片段的话，我觉得那里我就特别爽，就是谁让你不高兴了，你就告诉。你最亲密的那个人就是这个人让我不高兴了，我我也不想装啊或者怎么样。然后他直到最后他都说，可是我咽不下这口气，我我就是觉得清流他们那样对我不行。就是他这个人物一点都不会让你觉得他是一个坏人，虽然他中间真的有害到那个赵盼儿他们，而且在当他知道赵盼儿其实曾经曾经在不认识自己的情况下救过自己的时候。他也立刻知道自己做错了什么，我觉得就是这个人物给我的惊喜还是还是有的，我还挺喜欢这个角色的
0: 。对，就是敢爱敢恨又非常直接的一个女性。嗯，对，而且又知道自己想要什么。嗯，而且当他知道了赵盼儿的处境和她一样，然后又都是女性。都是可以互相理解的这样的人，他又很快的就就开始去想办法去帮赵盼儿去打赢和欧阳旭的这场官司，我觉得也很哎，对,对他能很快就认清原来欧阳旭他也只是和呃就并不是真心的想投靠皇后，而是想利用皇后
2: 自己。是的，他就是他是国母，但是他绝对不是圣母，就是他会利用一些人去帮自己达到一些目的，但是他有他自己的。底线就是这一点，我觉得在这么短的篇幅里能把这个人物这样刻画已经挺好的
0: 对，就是对于我来说，我其实但是但是，但是如果如果你身边有这样的人的话，小兔，你觉得你会你会想要和他做朋友吗？或者是希望他在你身边
2: 做一个前辈或者怎样吗？嗯，应该是会的吧。除非我们真的有在追求的东西上有本质的区别，或者甚至是有矛盾的时候，我肯定会觉得这个人很可怕，离他远一点。但如果没有什么原则性上的问题的话，我觉得这种人甚至是非常好的，嗯，合作伙伴，然后做朋友也会很很很直接，就是你们可以分享自己真正心里想的东西
0: 。没错，我觉得就是他他这样的人其实。敢爱敢恨，给他的一个底气就是，他知道自己想要什么，他也同时知道能能看清别人都是什么样的人，能很快去分辨出来。但凡他认定一个觉得觉得很不错的人的时候，他一定是会非常非常坦诚的去去信任他，去和他交好的。对，嗯，但是与我而言的话，其实我我我，嗯。我觉得每一个女性其实都很好，包括那些就是里面的主要的角色，像盼儿啊、尹章啊、郝好,好啊他们，还有就是包括就是刘娥，还有出现次数不多的不多的那个谁，那个高慧，就是、哦、对对对，高慧也很厉害，对，她是高慧是懂事儿的，她她可能就是我觉得最高光的一个点就是。他在欧阳旭，嗯，他在赵盼儿和他说了欧阳旭的这些事迹之后，选择去相信赵盼儿，哪怕他们是一个前情敌的关系，嗯、就是说明这个女生她其实虽然是大门不出二门不迈的一个小姐，嗯，但是但是她还是能分分辨出来人的好坏的，然后到后来也是。结交了赵盼儿这么一个善缘，我觉得赵盼儿就是，嗯，对她真的是特别好。就从最后那一个，从最后那个把把那个所有的呃把把他肚兜上那个花纹，然后编成一种比较实心的一个花样，然后在市市井上面嗯贩卖这个事情去保护她。我觉得，哎，真的是 girl help girl 那样的一个感觉，女生之间的感情真的特别。其实，其实他要是嗯，就是描绘起来又细腻
2: 又美好。而且高慧这个角色在最后几集的时候，他，嗯，就是剧透的话，就是他其实是为赵盼儿直接去那个皇帝面前求情的嘛。然后其实有一句台词，我觉得安排的很好，<对>就是皇帝评价赵，哦，评价高慧这个人，说他眼高于顶，竟然会为赵盼儿求情。然后就“眼高于顶”四个字，我觉得出现的特别好，就立刻把，嗯。剧情没能表现出来的，或者说演员没有能气质上没有能够，能够体现出来的那种，那种一个嗯、呃、大小姐的那种感觉，就是完全就是你可以想象到了。然后你甚至可以，因为高慧是个眼高于顶的人，你就可以猜到高慧信任欧阳旭，那么赵盼儿一开始那么信任欧阳旭也。也是情有可原的，就是赵盼儿也不是恋爱脑，也不是傻，他怎么会相信欧阳旭这样一个大坏蛋？是因为欧阳旭真的段位很高
1: ，眼<的>高于顶的
2: 高慧都被他骗了。我觉得这这个这四个字就是还蛮有用的，在这个地方
1: 。对的，而且像就是欧阳旭这个人的话，他就是假话说的，他自己都已经信了。这个段位是<笑>是一般人都达不到的
0: 。哎，感觉自己就是。
1: 嗯，看
0: 看女性角色就特别的有共鸣，但是看到男性角色的时候，有一点是不太懂的，嗯、就是我一直有一个疑惑，嗯，当时赵盼儿也说了，就是他识人其实没有那么差，其实还是觉得欧阳旭他有好的一方面在的，比如说。一开始找了那个，嗯，他他家里面那个下人去和赵盼儿说悔婚这件事情，实际上是害怕高家的人去对赵盼儿做些什么。嗯、然后，对，还有就是高慧一开始也是被他所吸引。嗯，我就在想，是欧欧阳旭他这个人，他是如果如果他真的有一些闪光点，或者是说他有什么？嗯，就是才高于于别人的这种地方的话，为什么最后还会沦为那样的一个坏人呢？是什么导致了他变成这样的人
1: ？就是有一点点，一步错，步步错吧。而且他就是还有还有一种，就是在现实的情况下，他想要的东西不是他目前能够够得着的。但是他还很想很想去要那些
0: 权利，还有地位，还有，对，就是就是这样
2: 会变得扭曲。
3: 嗯
2: ，觉得这个是不是就是这个剧本本身的一个着眼点的问题？嗯、就是他从嗯完全从女性的视角去看的话，其实男性的世界就是个谜，你也不知道一个人为什么突然就变成这个样子。呃，所以也会导致这里面所有的男性角色，其实他都没有女性角色那么好理解，就是你的他的内心世界，有的时候是说不通的。比如那个顾千帆，为什么就是知道自己的父亲以前，嗯。谈谈劾过那个女主赵盼儿的父亲，然后他就直接不肯见赵盼儿了，然后还要啊、呃，就是那种不肯见，但是又非得去见一下，于是夜里去见，把把那么一大笔巨款，然后放在他的桌子上，就这一切很离谱的事情
1: 。<笑>我是跟他解释这一部分的，<笑>嗯，我我就很不理解，就是他知道这个事情的时候，不去跟他解释，不去跟他沟通，而是莫名其妙就开始不见他。就可能，但约是我不知道，是我们不懂男人的想法，还是这个编剧的？可能,<笑>可能是编剧不懂。<笑>但是事实上，很多男性在处理女性关系的时候，他觉得会采用这种方式逃避，是吧？对，逃避避而不见，就是包括呃国外的，就叫做什么恋爱勾心啊，对，恋爱幽幽你这种。是是什么恋爱什么幽灵，都灵，幽灵， oh,
0: oh, oh. 对，就是，嗯，就是退缩了，不敢了。遇到一点他没有办法解决的事情就，就就逃走了。我我觉得这个现象吧，确实是在现实当中是看到过的。但是作为女生，我也不太理解，为
2: 什么男生要这样做，而不去直接去去面对。我觉得只能理解为，就是编剧要设定一个桥段，让这个男主彻底的暂时的，啊、呃，不是，就是要让这个男主在一段时间里面都不参与剧情，所以就给他安排了一个这个逃这个逃避的戏嘛。嗯。
1: 不然也不会引出后面买酒楼缺钱的事儿吧？
2: <笑>对，因为买酒楼缺钱这件事情，其实是就是这三个女主真真正正的开始靠自己完成一个事情，然后也经历了，就是也碰了一鼻子灰啊什么的。就是他们在经在前期成长之后到这里，就是感觉是一个真正的试炼，然后他们也确实也完成了，我觉得还挺好的。嗯，对。
0: 对，那说回欧阳旭的话，可能他也是一个有有一点点为了剧情存在的一个人吧，然后最后沦为了一个大坏蛋
2: ，是啊，工具人
0: 。对，就是强行让他变得又又拧吧，然后又又又又虚伪，然后虚伪到骗别人的同时又能骗了自己
2: 。他可能能代表很多。女生心里那个特别不能原谅的男友，可能是那个特别不能原谅男友的一个缩影吧，我不知道，因为这个人物真的很迷。会不会你们会不会觉得他像一个凤凰男呢？他他好像本身的出身就在在在剧里面就不低，好像是家道中落还是、啊、
0: 对。好，那我们这个时候邀请一下电子吧 ，Hello， 他他一直在，嘿，电子，你
2: 好
4: ，哎 ，Hello，Hello，Hello， hello.、uh, 就是我我我跳上来嘛，也是想聊那个呃顾千帆和欧阳旭，就是你们刚刚聊到的两个点，就是说一点啊、呃，我的当然也结合了网上的一些一些那个网友的观点吧，就是一个呢是。在那个顾千帆他，他呃发现那个自己的父亲弹劾了赵盼儿的父亲这一块儿，就是有一个。在腾讯视频的那个讨论下面，我觉得有一个网友他写的写的特别多嘛，这一块我觉得真的就是让我觉得还、嗯、还挺对的。他说从顾千帆的那个呃职业敏感来说，因为那个盐官堂和你的那个在义和期，他和一个武将可能当时是不是有大理寺，或者说有那个像那个就是后面包青天经常处理案件的那个开封府这样子的机构来来处理这种官员呀、啊、或者怎么样。而他这里面呢，却就是说发现却，却呃那个赵盼儿小时候记得的那个，呃捉拿他的是那个黄承思。那么黄承思呢，又作为就是相当于他直接被那个皇帝管辖嘛，同时他又不是皇帝的禁军，就是他跟禁军又是不同的两个两个队伍。那么他去捉拿一个武官，所以他觉得这里面肯定有很多复杂的猫腻，有很多复杂的党争在里面。这样子的话。他内心的愧疚可能就是远远比赵盼儿看到的，就是那个上面说严官弹劾他，所以说这个被流放不像那么简单。那么他心里面的那个负罪感，或者说他感觉到这里面的那个压力，所以比赵盼儿作为一个民看你这个官的那个黑幕要要那个就是要暗黑一些吧。哦，对，就是的、就是、一个网友
2: 说他哦，还挺有道理的。就是他发现，他其实是他身处的这个环境之复杂，已经不是他可以说我我放我我我不去想就可以不想的
0: 。嗯，对，也可能是有一些更复杂的官，就是嗯、呃，就是官员之间的一些争执、党争这类的很复杂的原因在，而不简简单单就是一个。你的父亲把我的父亲送到呃下派流放的嗯这样的一个地步，不不仅仅是这么简单。嗯，那电子，你还有其他想要去聊的吗？哦、嗯、啊
4: 。还有一个啊，是我我自己写的评论，就是我对那个欧阳旭这个人也感也挺感兴趣的，就是看，嗯、因为我跟你们呀、啊，也是看了后面的那个点映嘛，看了点映之后嗯嗯我。其实沉淀了有几天，因为当时星期天看完的嘛，沉淀了几天之后，我分析欧阳旭这个人，我觉得他应该算是，就是、说单单纯说他的那个情商啊、智商这些都应该算是挺高的，因为他能够察言观色，他能够抓住很多的那个瞬间的点。然后呢，就是，但是他又属于一个，就是也是属于一个在圈外人去看那个官场，或者说去看那个商场的一个这样的一个状态，就是。就是有小聪明，没有大智慧这样的一个一个一个状态，所以你也可以说他可能没有家庭底蕴吧。就是因为你像那个齐木嘛，齐木呃，就是他在好几次他有机会对付那个什么雷雷师长啊，或者是对付其他人的时候，他都是就他就是还有包括那个赵木赵胖儿做生意，我觉得他们这样一个状态应该叫徐徐图之。就是我要一点一点的收集<对>好，然后呢，我到达一个合适的点，我再来再来击中。但是那个呃，就是欧阳旭肯，可可能他更多的做法就是既得既所见，就是他当时看到了，他就马上要做到什么样子，就是心态比较急，这样子其实才是他自己那个各各个悲剧的由来吧。嗯，嗯
2: ，就是他没有
4: ，就是<对>说当时不是说那个他的那个德叔都劝他说你。嗯、呃，那个通判其实说很多探花都会被放通判，是一个很合适的职位，但是他就是心急了，已经那个时候就是已经有点崩了。对的，他可能就是想要得到的东西都会比较
1: 迫切。嗯嗯，对，对，就是没有
0: 对别人那样沉，能沉得住气，或者说。那个怨恨已经是蒙蔽了他的双眼了，让他没有，让让他很迫切的想要去达到一些目的，但是做不到冷静。就反正这个人的缺陷性还挺多、挺大、挺多的
4: 。嗯，而而且这个和他第一次可能跳河吧，那个也可以，也可以当做一种关联性，就是会走极端。就别人还有一些生气可走的时候，哎、但是他会走极端，走那个最险的路、最最狠的路。
0: 嗯，毕竟是可以吃土的男人呢。<笑>嗯，好，谢谢，谢谢电子。嗯，那我们就是这个，就是我的提纲里面，其实也也特别想要聊的一个点，就是也很期待听到你们的回答。就是你在里面，我们刚刚聊到了欧阳旭这样的一个人嘛，就是小小兔儿提到他是一个。呃，女生们会反感的一个男友一个形象。那在这部剧里面，就是这些男生角色里面，你们也比较欣赏或者喜欢哪一位？会想要想要和他谈恋爱？就是如果他是一个真实的角色，你很想和他谈恋爱呢，或者做朋友呢？你们可以来聊一聊。嗯， <No. S 1> 就是可能,可
2: 能
1: <音>什么？
2: 你说，你说，你说。对小我可能
1: 会想跟何四做朋友，<笑><笑>因为你看他前面就像赵盼儿他们开茶坊的时候，就是帮他招揽客人啊；后面到那个花月宴的时候，又是当女主角，所以就朋友能处，啥事儿都能上。那你应该是
0: 想想要我这样一个工具人
1: 朋
3: 友
0: ，冤种。我其实觉得陈年很适合做男闺蜜。我先说，就是这个点，我觉得让我先第一直觉就想到，嗯、就是他可能不是一个好男朋友，但是他很适合做男闺蜜，因为他懂女孩，而且又懂得怎么样让女孩或男孩、就是，就是就是撮合撮合一个一对吧，就是很嗯爱情保安的形象，就是和他聊聊那种。很私密的话题，他肯定会宽慰你，而且也也会帮你保密这样的一个男生。嗯
2: ，就是我发现古偶里面男主的跟班通常都得承担这样的角色，就是他要完成男主他做不了的事情，<笑>然后就是所以一般这种角色都特别讨喜。嗯。对，然后这个剧里面就是刚刚七七说何四嘛，就是他如果不说的话，我我会想不起何四这个人，但是他一说，我又想到何四真的是一个特别好的人，因为他特别之好歹，他知道他虽然是他虽然是池衙内的那个仆从，但是他其实知道什么人是好人，什么人是坏人，什么人他应该去帮助，什么人他就是应该去防着，然后。然后我觉得，和，因为和四是一个还不错的人，嗯、呃，所以池亚内也坏不到哪儿去。然后就如果说是我的话，我可能也会愿意跟池亚内做朋友。虽然他一开始确实做了一些离谱的事情，但是他是那种经历了事情之后，他嗯、呃、能听得去定能听得进去你说话的那种那种那种男男生
0: 。嗯，宿醉，<笑>稍微等一下，我聊完这个话题之后邀请你哈。哦，就是你们两位表达完观点了吗
1: ？好的，好的，我们、嗯、对吧
0: ？就就没有人聊一聊皇上是个完美男友吗
1: ？哦，皇上真的，<笑>皇上有点太完美了，太完美了，是,是我照顾可怕的男人
0: ？<笑>对，就是。我觉得，嗯，他他这个虽然是电视剧，是一个有改编成分在，但是，就是也也我也简单的了解了一下这位皇帝，他是真的是能做到不计前嫌的去，嗯，去疼爱这位皇后，然后也是包括为她借腹，然后，呃，也也是从别人那里不不在乎她曾经结过婚，然后甚至最重要的一点是。看，因为他的能力，他的能力和胆识，然后才和他在一起的一个男性，而且，尤其是这个皇上，他是贵为皇帝的这样的一个男人，就就包括不仅仅是他胸怀很宽广，同样他也知道自己不是一个能做明君的人，能能成为一个好皇帝的人，这个我觉得他能知道自己的缺陷，然后同时认认识到自己的缺陷了之后还。还愿意去娶这样一位很勇敢、很有能力的女性去当当自己的当自己的妻子，我觉得真的特别的可贵
2: 。嗯，但他同时又是一个比较多疑的人，嗯、就是在最后几集能看得出来，他他不太相信他自己的判断，所以才会导致两派一直在争来争去，然后他完全是一个。接收这些信息的人，然后他需要有足够多的信息，才能做出一个决决策
0: 。没错，嗯，那就是最后面啊，我们我也就是最后就是剩下最后两个问题了。我既既然大家就这么特别愿意互动，那我就请有请牛牛和宿醉，我们几几个几位一起来聊一聊吧，就是开放一下这个问题。就第一个问题，就是这一部剧里面你们最感动的片段、印象最深的片段是哪些？然后你觉得《梦华录》值得打几分？如果是十分制的话，嗯，谁先来？<笑>那
2: 那嗯嗯
0: ，小兔先来说吧。嗯
2: ，那我我我先来说，我印象最深刻的有两个片段，然后都是靠后的。有一个片段，就是其实是我蛮蛮困惑，的，但是又就是真正印象很深刻的片段，就是赵盼儿见到皇上，他们在码头那个地方，然后赵盼儿开始讲自己，呃，就是呃，皇上就是问他说，一定有人护你，把你护得很好，然后他说以前有，现在没有，然后从这一段开始，他后面还提到他他他很感谢官家，然后希望官家什么健康长寿，因为他以前。就是就是托了官家的福才能够从啊、呃、才能够托呃从才能托吉从良，就是这一整段其实我当时看的时候都是都是很疑惑的，就是有点太美好太太童话了。嗯，我不知道你们有没有印象那那那那两段，
3: 嗯，就首先
2: <的>首先他他说曾经有现在没有，然后但是他以前也待我很好，就是这个就是。大家梦寐以求的对待前任的一个态度，然后我觉得赵盼儿在这里的回答就是堪称完美
1: 。<笑>对，嗯
2: ，嗯就是也让也会让我从侧面感觉到他人格特别的健全。主要，嗯，你说啊
0: 、哦，你你你先来说吧
2: 。嗯，然后但是到后面有一个很别扭的地方，又让我觉得他他他有一点点。古怪的地方就是，他明知道他当时他父亲他全家之所以会沦为贱籍，就是因为皇帝听了言官的弹劾。嗯、呃，但是他还能够以那种特别乐观释然的口气说，希望官家能够长命百岁啊、嗯！我忘了具体的台词是什么，就那里我心里其实是有一点点有一点点难受的，就是如果那一段就是在。表演的时候，能让他透露出一些无奈或者是一些，嗯，思索的感觉，而不是直接讲出一个特别光明的一个台词的话，可能我会更好接受，或者说我不会有这么大的矛盾感。就是你这个人也太健康了，健康到可以忘记过去的伤痛，然后就是，对，就是就是所以这这一段在我心里印象特别深刻。对，就
0: 是。嗯，也也有可能，就是说，在在那个在桥上，他和官家，嗯、呃，他送官家出去永安楼的那一段吧，其实我会这么想，就是说，他可能想要保护的人，也也也想要保护的人和他自己的生意，这个东西是是他想要抓住的吧，所以他才会和官家那么说，会会。会告诉官家那个夜宴图是假的，然后又又要奉承官家说，呃，给官家说一些好听的话。也许是是他希望，就是不要掉脑袋，不要让呃不要让自己的生命受到威胁和伤害。之后也也需要去保护他的一些东西吧。就是这一段，我其实也看的有点奇怪，就是太理想化了。这个人赵盼儿，就是到了最后。就感觉京剧蹦出来的有点
2: 多，嗯，<笑>然后还有一个我觉得当时感触很深的地方，就是他他他不是做了那个池衙内的那个永安楼的掌掌柜嘛，嗯嗯、啊，然后他们两个人就是在有一天是什么节日吧，反正晚上灯火通明，然后他们出去玩，玩的很开心，然后画面里面就是如果你是刚打开电视去看的话，你甚至会以为这两个人是男女主。然后当时池家内就想跟他表白，然后赵盼儿立刻就说：“我知道你要跟我说什么。”然后这个时候有一个很妙的地方，就是灯啊什么的都灭了。然后我不知道是不是天气天气是不是要下雨了，我我忘了。反正就是当时整个就是灯火通明的景色暗淡了下来。对，就是那个地方给我一种感觉，就是有的时候人和人在一起真的靠机缘。就是你运气不好的时候，连灯都会灭，<对>然后会告诉你说我们现在很开心，但是就好仿佛就是外界在告诉你说我们现在是很开心，但是以后呢，我们会永远这么开心吗？是不是一个人跟一个人在一起很开心，他们两个人就可以在一起呢？就是当时会给我这种感觉，就是我差点都觉得哦，他跟池亚奈也挺合适的，但是灯暗下来那一刻，我好像就又醒了
4: 。对，哎，我记得当时是不是打了一个雷？
2: 是，就是有点幽默，嗯、但有点伤感
0: 。那七七呢？你会怎么想这部戏里面，给印象印象最深的是哪些桥段呢？其
1: 实到目前为止，印象最深的话，可能去斗茶那一段，我印象蛮深刻的。嗯，都说他斗茶的时候，他不是。斗着斗着就开始跳起舞来了嘛，嗯、他可能本身他就不愿意，不愿意去干这件事情，但是他为了胜利，为了赢得这场斗茶，为了后续，他会去做自己一些不愿意做的事情的。从斗茶到延伸到后面池衙内要他磕头，要他跳舞的时候，他为了达到目的，他都会去做。嗯。嗯，这其实，在某种程度上体现的是赵盼儿她这个人的一种坚韧，对，坚、嗯、坚韧还是坚韧，坚韧吧，<笑>对，坚韧，嗯。所以这这两个是让她的这个女性角色的话，就是更加
2: 丰满。是，而且她跳的那个舞还叫软舞，这个名字也很也很好。就是她其实是不不情愿的，但是、嗯。嗯，但是他他自己就是调整了一下自己，然后跳了一个软舞，真的很能能屈能伸一个一个人。嗯
1: ，对的。对跳软舞那个女，真的印象很深刻。对，她虽然美，但是美的有一股杀气。对，嗯，我印象，<我>嗯，嗯哦、没事儿
0: ，您说，您说。嗯，就是你说完了吗？再可以再延伸一点啊。<笑>我说完了，说完了。嗯，我是觉得，就是嗯，就是除了就是大家都赞扬的一些就是很棒的一些女性的准思态思想转变，然后还有一些就是很甜的一些情节吧，我会觉得呃比较比较，比较我会更注意他那一些镜头的一个使用的转换，就是。嗯、呃，我觉得有两处，就是他那个半遮面的那个小茶楼是有两扇那个拱门的，呃，就是在内部的构造里面，我觉得就是他把这种中国的古代建筑利用的非常好，去刻画男女之间的感情的一些变化。就是我印象里最深的两场戏啊，就是第一场是。在前面，顾盼儿和呃不是赵盼儿和顾千帆他们两个没有确定心计的时候，当那个嗯就是赵盼儿她拎着呃食盒去走走进这个茶楼，就是一会儿嗯就是顾千帆一直在盯着他的身影看，呃一会儿能看见他一会儿又又又消失了，就在整个那个那个那那扇门里面。但是赵盼儿呢，也是没有没有一直都没有看顾千帆，但是等他再回头的时候，顾千帆已经消失了。这个其实都是在整个那两扇半遮面的两扇门，就是没有窗子两扇门那块儿去展现的，就他透过整个一个。呃，固定的场景就是体体现出了这两个人可能还在暧昧阶段的犹疑不定，然后还有就是到了大结局之前，两个人和好的时候，他们又是在半遮面，就是已经被大雨袭击过的半遮面里面，呃，见面的。这个时候也是那两扇门起到作用。一开始他们两个是隔着两扇门去讲话的，最后赵顾盼呃赵盼儿，不要再说错了，赵盼儿就是。突然，呃，就就是突然一下子情绪激动，然后就走到了，就冲打呃打破了这个空间的距离，然后去跟顾千帆说：“你现在就两条路，要么就跟我重新就是开始，然后或者就是跟我就彻底决裂。我把这个拆字。”把它砸了，我嗯，就是我给只给你三个数的时间，不然我就把那个钗，就是红珊瑚的钗子砸掉。这个、这个、这个关系，这个他那个动作的一个改变，也呈现出来他们两个人的关系的一个融合。就是这样的细节，其实，在导演在。这部剧里面很用心，很用心，就是他，嗯、呃，我之前也看过一些视频嘛，就是说这个导演他看景的时候，也选了很多有有水的地方，因为他要呈现出来这个演员，呃，这个女性和水的关系，要体现出来这种柔美感，还有就是他们的布景，他们的美术用了很多就是宋代的极简主义的画这个颜色，还有就是整个的布光，都是很很希望参照和还原宋代的一些感觉的，让我们觉得它可能没有唐朝的那么那么繁华吧。可能除了就是夜呃，就是花月夜那个那那那,那一场戏之外，我们可能没有感觉到特别像唐代的那样的一种繁华。但是整体的我们看看到那个剧里面，还是非常简约的一种。美很柔和的一种美，嗯，就是我自己的一个感观点。然后，呃，电子还有宿醉还有牛牛三位，就是听众朋友们有没有想和我们聊的地方呢？然后
4: 、啊、我我说一个简单的吧，就是我印象嗯深刻的是那个，就是当时顾千帆给了给了那个赵盼儿一个飞镖，然后<笑><笑>跟他说那个，你你要说救我，你也得死，不要用。哦<笑>，那个，对，这个只是一个很小的情节嘛，但是他在后面被一一而再再而三的被用，就是那个<对>呃，胖儿对他拿回他的那个呃买酒楼的钱的一半的吧，是吧？定金的一半，然后他也说最后给他喂了一颗药，说一个月后再拿解药等等，就是他他会用了好几次。所以我就对这个情节会因为被反复提起，所以我就呃也觉得印象深刻，也很轻松快乐
0: 。对，这两个人还很可爱的，嗯。那牛牛呢？嗯、呃
2: ，我是印象深刻的片段是那个
3: 是那个孙三娘嘛，孙三娘她是有应该不知道是哪一集，就是孙三娘在在游船的时候嘛。
0: 被几个熊孩子打到头了，拿上棍打到头，打到脑袋，<笑>然后
3: 他是直接教育了嘛？教育那些熊孩子，直接冲到嘛，到那个学堂里面，直接教育那些熊孩子，为什么你们不上课还是在这玩？高光时刻之一
0: 。哦，那那一段就是感觉像每人每人就一个熊瞎子的感觉，他他是为了帮那个谁帮。帮帮帮那个杜长风、就是，杜对杜长风去去解围的，就是很勇敢，这挺好的，就是。那宿醉呢？你是怎么看
3: ？呃，首先先是跟您一波，就是这一整个这一句的这个佛话道，还原当时宋朝的这个呃人理长情，我觉得这个老实说呃真的是被惊艳到了，就是从诗词再到日常生活当中的。这琴、插画这些呃，包括用的画呃这呃不同的场景，因为那会儿的话就是说是呃我请谁来，我得插什么样的花然后我得挂什么画然后咱拿这画儿人聊天这些呃真的是厉害。然后呃，如果从这个的话，那就是当时可能会是说。不同的身份阶层的人，他们之间的阶层差距差距确实是挺大的。那迟潘从一开始的话，可能会是一个喜剧角色，然后到当中有一个拐点，就是他在码头上被那个官员羞辱，然后那个那神仙姐姐出场了，就开始就直接开勒。那在那会儿可真是这商和官那阶级差真的就那么大。然后在那一那一刻之后，那基本上迟潘他的这个呃喜剧担当就结束了。后面他变成了一个呃正常的人物，他有正常的思考的能力了。我觉得敢这么去设计，嗯、我觉得这个这个是厉害
0: 。对，嗯、呃，就是迟亚内这个人可能让你觉得更印象深刻一些，是吗
3: ？呃，他把他放在哪个点，在哪个点把那会儿的阶级矛盾把它凸显出来，然后目的是为了把这个角色。从这个一个呃搞笑的一个制片人，就给他吹上气，变成一个活人。哇，这个这这手法了得，嗯、可以的
2: 。啊，好，其实<谢>、呃，而且对那场戏，我觉得就是会有一种好像持畔他突然被启蒙了，就是就是他自己这个人物突然开始，之所以能被启蒙是呃，之所以能后面能开始自己思考，就是因为他在那场戏里被启蒙了。
3: 嗯，我倒感觉可能是，呃，之前是把它平面化了，就是他作为一个商人，作为一个十二行会的一个扛把子，他不可能幼稚成这一程度，就是就是一巨婴。那他真正就是说他作为商人的能力和手腕，<对>那体现在他这个能屈能伸，然后从那儿开始就说明这人他是一个正常人，然后开始就把他吹，哎，吹胖胖，从一个纸片吹成一个活人，我这个没想过可以这么玩，玩的漂亮。
0: 对，就是让他整个人物立体鲜明起来了。嗯，好，那今天呢，我们就是和大家想要分享的，差不多就是到这里就结束了。是还有其他的朋友们想上麦和我们聊聊的吗？那我们的七七哎,哎，电子嗯，好好，请讲哦
4: ，好好,好一呃、嗯、一句话就是，我觉得还有两个小人物没有交代，呃完就是一个是那个尹章的姐姐，虽然出现过，但是不知道他们他怎么救的他，二一个就是他父亲的那个旧部，也是只只给过一个画面，就是在他十六岁的时候帮他守了级，但但是就这个人物就后面嗯跟他的后面就没有瓜葛了嘛，就没有再出现了。其我觉得这种还是有戏份的人物，如果是剧集要拍的详细点，是可以可以的，把它编出来的。没了。对，就是
0: 这个事情，我其实也也想和你就是聊一下，就是，嗯、呃，那个应该是播放平台，它应该有一个上架的小说，可能会更详细一点，就是。第一个问题，第你你的第一个就是提到困惑，嗯，尹章的姐姐那个事情，他其实在小说里面有提及，就是尹章的姐姐当时是和嗯胖、呃、儿是在一个教坊的，但是胖儿当时就是很抵触去学舞蹈，但是尹章姐姐一直都非常照顾她。然后有一次，嗯，就是尹潘儿可能被点去陪那些官员去应酬，但是他特别抵触，不乐意，因为他特别小。然后潘呃尹章的姐姐就说：“那个我来，就是帮那个潘儿去挡了这一次的应酬。到”到但是那一天的时候，就是他去的那家主人，他可能是一个很暴虐的人。然后当时喝醉了之后，就把尹章的姐姐推下了楼。那个尹章姐姐其实是因为盼儿这次就是帮盼儿去抵挡这个应酬，然后去世，意外离世的。所以盼儿就非常的愧疚对尹章姐姐，所以他才对尹章那么好。是小说里面提到过，但是，嗯，就是最近也有看一些嗯信息，还有就是大家的一些推测吧，好像是说。这个剧为了它能上平台播放，删掉了很多关键的信息。可能大家看的时候也有一些觉得，嗯、呃、很跳吧，就是就是有一些交代清。嗯，对，那就是琪琪和小兔有有还有想其他想聊的吗？嗯
1: ，那我今天基本上没。跟大家今天聊的很开心，嘿
0: 嘿嘿，开心就好，就是比较轻松的一个氛围。那小
2: 兔呢？嗯，我觉得还有一个可以补充的，就是我觉得这个剧看的你比较舒服的地方，就是里面就是来来那个半正面，或者来后来永安楼的那些客人，他们其实也都有自己的一些性格，然后包括在男女主。嗯，他们在河边谈恋爱的时候，嗯、呃，长廊后面的路人他也有一些戏，就是那边当时是安排了，我忘了是哪一集，呃，好像是求婚那个地方，还是还是道歉那个地方，后面有一对有有,有也坐着一对恋人，然后那对恋人好像也在，就是甜蜜的吵架，反正就是这个剧里面好像会试图把周围的那些人都变成一种比较好的土壤，然后能够让这几个主角。嗯，比较好的怎么讲呢？就是能够把这个氛围烘托的比较好，然后你会让觉得让让你觉得这当时的那个整个社会的氛围也是一个你有可能以那样的身份获得成功的一个一个一个社会。就是我看剧的时候会觉得周围的那些配角或者说是龙套吧，其实也都起到了一定的作用，包括。就是在最后我自己心目中的一个高光时刻，当然那个地方也是应该编剧他也把它设置成一个高光时刻，就是让所有的人出钱来就是捐钱众筹，啊、帮那个赵盼儿躲过他本来本来要承受的那个十四大板嘛，杖责十四下那个地方、嗯、是安排了让每个人去众筹，我觉得这个也是一个就是跟前面的一些安排都有呼应的一个地方，我也比较喜欢
0: 。对，就是他。也很重视细节，然后也也没有让大家出戏，然后让尽可能的让每一个在剧里面演出的人都起到了他们应该在的作用，是是很，就是女性角色，呃，就是女性的，嗯，主创们都会把细节去柔和在里面，去去关照到这些，我觉得还挺好的，挺
2: 不容易的。嗯，是的，从一个女性帮女性这样一个这样的一个点，然后深发到了男男女女老老少少都是可以为了正义或者是为了一个人的，呃，免于受他不该受的苦去出一份力的，我觉得这一点就还挺好
0: 。对，就是格局很大，格局放开了，让让一个就是大家以为他是一个情情爱爱讲情情爱爱的一个纯纯的。偶像国偶剧，然后变成了一个彰显越越往后看，就是让它彰显出了一种，嗯，就是弘扬大家去提倡大家去变得善良，去一心向善，去帮助大家，提倡很多中中国的一些很传统的一些美德。这个我觉得是非常不容易，嗯、而且又非常就感觉特别的美好，特别的舒服
1: 的一点，
0: 就就挺让人感动的，嗯。
1: 对的，她其实也是展现出来了中国女性的另外一种美。嗯，就是以往的我们会讲什么母仪天下呀、慈母呀或者之类的，但是这一次她你能看到中国女性的，就比如说她是嗯坚韧坚韧的，她是那个为了自己想要的，然后不断的去努力的，然后就是有韧性、韧性的这种美。没错。
0: 那就是，所以，所以他确实是值得高开暴走这样的评价。<笑>那今天很开心和大家能够分享这么多，嗯，时间已经不早了，那今天我们就聊到这里吧。那七七和小兔来和大家，我们来一起和大家告别吧，好吗？大家晚安。嗯
2: ，好，大家晚安
0: ，大家再见，早点休息，晚安、啊，拜拜，拜
2: 拜。拜拜